0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad AstroTrezzi in Viaggio nel Cosmo. In questa puntata parleremo di asteroidi e di come la comunità scientifica ha deciso di attribuire loro un nome. Infatti sappiamo oggi che gli asteroidi finora scoperti sono più di 540.000. Capite bene che se non si è deciso e appunto se non ci si è organizzati dando una certa logica, un ordine una regola all'attribuzione del nome di questi asteroidi, dare 546 nomi differenti può essere veramente un'impresa ardua. Proprio per questo, fin dai primi asteroidi scoperti, la comunità scientifica decise di darsi un regolamento sull'assegnazione dei nomi di questi piccoli oggetti del Sistema Solare. Abbiamo visto come, fin dall'epoca di Piazzi, scoprire un asteroide non era un'impresa per niente semplice e banale. Infatti Piazzi osservò per la prima volta Cerere il primo gennaio del 1801 e poi, dopo pochi giorni, per varie cause, ne perse eh, l'identificazione nel cielo. Piazzi non riuscì più a ritrovarlo, e bisogna aspettare i calcoli di Gauss e le conseguenti osservazioni di Holbers per ritrovare questo piccolo oggetto celeste e quindi confermarne l'orbita e riuscire a determinare, tramite sempre i calcoli di Gauss, qual era la posizione relativa di questo oggetto nel cielo nel corso degli anni a venire. Quindi ci sono sostanzialmente, nell'osservazione degli asteroidi, nell'identificazione e nella scoperta, due fasi distinte. Una è la scoperta stessa dell'asteroide, il che vuol dire che io una sera, appunto il mio telescopio nella direzione del cielo, e scopro che una delle stelle che sto osservando si muove. Questo fa sì che io identifichi questo oggetto come un oggetto errante, come dicevano gli antichi, ovvero un oggetto che potrebbe essere un pianeta, questo sappiamo essere praticamente quasi impossibile al giorno nostri, ma insomma lasciamo sempre questa speranza, una cometa, molto più probabile, o un asteroide. Bene, questa è la scoperta. La scoperta non basta per dire che quell'oggetto è stato definitivamente eh, classificato come asteroide e viene attribuito adesso appunto un'orbita ben precisa, una posizione ed è possibile seguirlo in tutti gli anni dopo la scoperta. Infatti questa è la prima scoperta, una scoperta provvisoria che ha bisogno di molteplici osservazioni per diventare una scoperta definitiva. Scoperta definitiva si ha quando un asteroide viene osservato per un tempo sufficientemente lungo affinché sia possibile determinarne l'orbita con una certa buona certezza. Alcuni asteroidi infatti sono stati scoperti ma poi persi. Quindi astronomi che hanno scoperto un asteroide, ovvero in una notte hanno visto che una stella si muoveva rispetto alle altre, ma poi i giorni seguenti questa stella non venne più, questa stella errante non venne più identificata. In questo caso si parla di asteroidi persi, ovvero asteroidi scoperti in una sera ma poi mai più ritrovati. Un po' la storia che successe a Piazzi con Cerere, ma per fortuna poi dopo lo ritrovammo. Altri tipi di scoperte invece potrebbero essere duplici scoperte, ovvero osservo un asteroide, lo perdo e poi ne scopro un altro e guarda caso è sempre lo stesso. In questo caso è un asteroide scoperto, ritrovato, ma magari per qualche motivo non identificato con quello precedente. E quindi per la comunità scientifica, al momento dell'osservazione, gli asteroidi sembrano essere due distinti, ma poi una successiva analisi e un aumento dei dati osservativi farà sì che dimostrano che questi due asteroidi distinti in realtà sono uno solo. A volte capita anche di riscoprire stessi asteroidi e quindi magari eh, pensare di aver fatto una scoperta quando in realtà si è osservato un oggetto precedentemente catalogato. Come distinguere, quindi, in tutto questo marasma, come attribuire un nome agli asteroidi? Eh, Capite che se lasciamo il libero arbitrio agli astronomi quello che succede è che uno stesso asteroide potrebbe avere due nomi a seguito, come abbiamo detto, di una scoperta e di una riscoperta successiva, Un asteroide potrebbe avere anche eh, due nomi, nel senso che lo stesso asteroide viene osservato da due astronomi ma non identificano la stellina in movimento come essere la stessa e quindi abbiamo due asteroidi con lo stesso nome. Oppure un asteroide potrebbe avere un nome ma poi lo si perde e quindi è un nome abbastanza inutile perché questo oggetto non verrà più ritrovato. Per fare questo la comunità scientifica ha attribuito un ente proprio preposto alla, ehm, diciamo così, alla classificazione di questi piccoli oggetti del Sistema Solare, agli oggetti minori del Sistema Solare, questo ente si chiama Minor Planet Center eh, o l'MPC. Questo eh, piccolo ente in realtà gioca un ruolo fondamentale perché è colui che è destinatario, o meglio ancora, colui che decide qual è il nome degli asteroidi. Per fare chiarezza, l'ENTA ha deciso di dare due nomi agli asteroidi, ovvero inventarsi un codice identificativo che permette di identificare gli asteroidi al momento della scoperta. Quindi quando un asteroide viene scoperto, gli viene attribuito quello che viene detto un nome provvisorio, In realtà, più che un vero nome, è un codice provvisorio, che permette di classificare questo oggetto e di, in qualche modo, raccogliere tutte le informazioni osservative effettuate su questo tipo di oggetto. Quando un oggetto di questo catalogo di oggetti provvisori viene osservato per un tempo sufficientemente lungo, e quindi i dati sperimentali, i dati osservativi, sono sufficienti affinché l'orbita di questo oggetto venga determinata con una precisione sufficiente per calcolare la propria posizione nel corso degli anni a venire, e quindi permettere ad altri astronomi di osservare questo oggetto anche dopo 10 anni, 15 anni dalla loro scoperta, allora il nome dell'asteroide da provvisorio diventa definitivo. In questo caso anche qui viene attribuito un codice, ma adesso viene volendo, in maniera completamente facoltativa, aggiunto un nome. Allora, vediamo un attimo quindi questi due tipi di codici. Il codice provvisorio è un vero e proprio codice, una specie di codice fiscale degli asteroidi che identifica un asteroide scoperto ma non ancora confermato. Il codice è formato da tre parti. Allora, una prima parte, identificata da quattro numeri, indica la data. Quindi un asteroide scoperto nel 2020 avrà come primi numeri del codice il numero appunto 2020 è stato scoperto nel 1995 avrà come primi quattro numeri 1995 e fin qui tutto abbastanza semplice. Questo permette di distinguere, di classificare gli asteroidi e la loro scoperta in funzione dell'anno della scoperta stessa. Quindi tutti gli asteroidi che inizieranno con 2020 saranno tutti gli asteroidi effettivamente scoperti nel 2020. Sono asteroidi veri? Non si sa, Abbiamo detto che è un codice provvisorio, che identifica quindi gli oggetti che sono stati osservati nel 2020 ed identificate come stelle in movimento. Bisognerà aspettare poi un periodo, appunto, perché queste vengono confermati come veri e propri asteroidi. La seconda cifra, il secondo codice, è un codice alfabetico che identifica il periodo dell'anno in cui questo asteroide è stato scoperto. Eh, potevamo pensare al mese e quindi attribuire come secondo numero il mese, capite che viene fuori praticamente una data. In realtà il il Minor Planet Center decise di utilizzare invece che un numero identificativo del mese una lettera identificativa della metà del mese, quindi la prima metà del mese di gennaio identificata con la lettera A, la seconda metà del mese di gennaio con una lettera B, la prima metà del mese di febbraio con la lettera C e via via dicendo con tutte le lettere dell'alfabeto, escludendo la lettera I perché poteva essere confusa con il numero 1. Quindi, se abbiamo scoperto nella prima metà di gennaio un asteroide, sicuramente la sua sigla sarà 2020 e poi A. Se abbiamo scoperto questo asteroide nella prima metà di febbraio, invece, del 1995, allora l'asteroide come sigla avrà 1995 a per la prima metà di gennaio, B per la seconda metà di gennaio, C per la prima metà di febbraio, quindi 1995-C. Questo non poteva bastare, ovviamente, perché nella prima metà del mese, soprattutto negli ultimi anni in cui la tecnologia permette una scoperta sempre più cospicua di asteroidi, fece sì che quindi questo numero non bastasse per identificare in maniera univoca la scoperta di un asteroide. Si decise quindi di attribuire un numero progressivo in realtà più che un numero si decise ancora una volta di utilizzare le lettere. Se le lettere che identificavano la metà del mese di scoperta andavano dalla A alla Y e questo perché appunto erano, come abbiamo visto, la metrica con cui veniva determinata, era prima metà del mese A di gennaio e via via dicendo, Questo secondo numero invece era progressivo e scansionava tutte le lettere dell'alfabeto, quindi dalla A alla Z. Quindi abbiamo 25 lettere per identificare i 25 asteroidi scoperti nella metà di un mese. Quindi, facciamo un esempio pratico, se il nostro asteroide è il quarto asteroide scoperto nella prima metà di gennaio del 2020, Allora, il nostro asteroide, abbiamo detto che era il quarto scoperto, avrà come codice 2020, ovvero l'anno, A, ovvero la prima metà di gennaio, e 4. Quindi 2020 A4 sarà la sigla del nostro asteroide scoperto, quarto, nella prima metà di gennaio del 2020. Può bastare questo? Beh, le lettere dell'alfabeto dalla A alla Z, scusate, non 4. abbiamo detto la quarta lettera dell'alfabetico, A, B, C, D, quindi alla fine sarà 2020, A, D. Possono bastare queste lettere per identificare unicamente un, un asteroide? Beh, no! Perché no? Uh, no, perché le lettere dell'alfabeto sono 25. Cosa succede se scopriamo il 26esimo asteroide nella metà di un mese? Beh, allora il problema può diventare piuttosto incasinato, perché le lettere dell'alfabetico non ci bastano più. Quindi, se il 25esimo asteroide scoperto nella prima metà di gennaio 2020 è l'asteroide 2020AZ, dove Z è l'ultima lettera dell'alfabetico che abbiamo a disposizione per, dell'alfabeto che abbiamo a disposizione per l'identificazione del 25esimo asteroide, quando scopriamo il 26 cominciavano a nascere dei problemi. Proprio per questo il Minor Planet Center decise di rifare il giro. Ovvero, quando abbiamo, siamo arrivati alla Z, ripartiamo dalla ma a questo punto è un casino, perché quello che abbiamo è che, ad esempio, se nel primo di gennaio scopriamo 26 asteroidi, il primo asteroide è il 2020 AA, mentre il ventiseiesimo asteroide è il 2020 AA, perché anche lui ha fatto tutto il giro delle lettere dell'alfabeto e è ritornato alla lettera A. Questo problema è stato risolto aggiungendo un numero che dice quante volte l'alfabeto è stato percorso. Quindi l'asteroide numero 1 scoperto nella prima metà di gennaio del 2020 sarà l'asteroide 2020 AA, mentre il ventiseiesimo sarà il 2020 AA1. Uno sta a identificare che è già stato fatto un giro dell'alfabeto. Questo è il modo che il Minor Planet Center ha studiato e identificato nel corso degli anni per classificare in maniera univoca tutti gli asteroidi scoperti. Una volta che un asteroide è stato scoperto, la sua osservazione procede per mesi, a volte addirittura per anni, affinché l'orbita possa essere determinata in maniera sufficientemente precisa da dare previsioni future. Una volta che l'orbita è stata decisa, allora l'asteroide, da un codice provvisorio, gli viene attribuito un codice definitivo. Il codice definitivo è molto più semplice. Coincide, corrisponde in un numero progressivo che indica il numero dell'asteroide scoperto, partendo dal numero 1, Cerere, fino all'ultimo asteroide scoperto, che è il 546.846. Quindi abbiamo che il primo asteroide è scoperto al numero 1, il secondo il numero 2, il terzo il numero 3 e così via fino all'ultimo. Questo è bello ed è il numero che identifica l'asteroide scoperto, quindi ogni asteroide del Sistema Solare gli è attribuito un numero in maniera univoca, questo viene fatto solo per gli asteroidi che sono stati osservati a sufficienza per determinarne con precisione l'orbita. Data la, non dico la bruttezza ma la freddezza di identificare un asteroide con un numero si è decise anche, seguendo una tradizione che, era, che vi era già dall'inizio dell'Ottocento ma ancora prima quello di attribuire a questi asteroidi anche, e quindi come ai pianeti, un nome inizialmente vi si dava il nome di divinità eh, greco-romane ma quando finirono tutte le divinità greco-romane, sostanzialmente, si decise di passare a dare nomi diversi. Nomi propri di scopritori, nomi di città o nomi di, eh, diciamo così, personaggi famosi della storia. E quindi ogni asteroide, a partire da Cereve stessa, attribuiamo ad un numero anche un nome. Cerere, che fu l'asteroide numero 1, ha come codice de- pro- definitivo 1 e come nome Cerere. Quindi spesso si parla di 1 Cerere. L'ultimo asteroide a cui è stato attribuito un nome è l'asteroide 543.315. Questo asteroide si chiama 543.315 Asma Cammari, in onore di una giovane genetista e divulgatrice scientifica francese. Quindi capite bene che fin tanto che un asteroide non è stato seguito e osservato a sufficienza, avrà un numero, un codice, che di solito sarà qualcosa del tipo 2020AB o 2020AB7, o simili. Successivamente invece quello che succede è che il nome definitivo sarà invece un numero più un nome, decisamente più semplice da ricordare che il nome nome barra numero codice provvisorio. Eh, abbiamo parlato di attribuzione di nomi, vorrei ricordare a titolo d'esempio e come per concludere questa puntata sull'assegnazione del nome degli asteroidi come ci siano dei nomi tra i tanti attribuiti che mi stanno particolarmente a cuore, in particolare c'è l'asteroide 7199 Brianza che prende il nome appunto ad esempio della regione o meglio della regione geografica da cui io provengo. Ma ne esistono altri. Ad esempio l'asteroide 90007 non poteva avere nome diverso che che Jace Bond. Infatti quello è l'asteroide 90007 Jace Bond. Esiste anche l'asteroide 2309 Mr. Spock o l'asteroide 5203 Pavarotti ovviamente in italia non ci siamo fatti mancare un asteroide col nome del più grande divulgatore scientifico e quindi abbiamo l'asteroide 7197 piero angela ma i nomi sono tantissimi solo per curiosità vi dico che ci sono i nomi di altri divulgatori scientifici come ad esempio il figlio alberto angela esistono asteroidi con nome di cantanti esiste l'asteroide battiato con i nomi degli astronauti italiani, quindi esiste l'asteroide Nespoli, Vittori e Guidoni. Oppure addirittura con persone dello spettacolo, esiste l'asteroide Fabio Fazio o l'asteroide Ale Franz. Quindi capite che sono così tanti gli asteroidi scoperti fino oggi che la fantasia di dargli i nomi è praticamente illimitata. Ma prima di avere un nome, abbiamo detto, l'asteroide dovrà passare attraverso il suo codice identificativo, il suo codice provvisorio. Bene, spero di non avervi confuso molto le idee e di avervi dato una panoramica su quelle che sono eh, i codici e eh, le procedure applicate per dare un nome agli asteroidi. Quindi quando vedrete un oggetto che si chiama 2020 e qualcos'altro sapete sicuramente che è un asteroide e guardando nel codice potete capire quando è stato osservato e quindi scoperto. Ovviamente poi nel tempo avrà un suo numero e un suo nome che lo renderà un oggetto sotto tutti gli effetti vero e proprio del nostro Sistema Solare. Bene, con questo è tutto, vi auguro una buona giornata, cieli sereni e a presto. Ciao!